0: Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Flaskens Ånd ved Poul Pilgaard Gekylt
1: Gekyldsaviren står der på den her lille etiket på flasken. Og så hedder den vinen, altså Pusta Libre. Og det må vel betyde noget i retning af fri eller befri Pusta. Pusta, det er sådan det der kæmpe store landområde der er helt fladt øh, i uh, Ungarn på pustein, siger man.
0: Aha. Ja. Det,
1: det er, sværende. jeg tror, det er lidt sjovt. Øh, også lidt for sjov her. Jeg skal nok fortælle dig om vinen om lidt. Ja. Gita. Ja, Gita hi. Schultz, som øh, har sat sig på den anden side af bordet her i Karnappen. Øh, jeg overvejede jo lige lidt, om, øh, om det var lidt for meget sommer, <gør> til sådan for alvor at tage, tage fat på rødvinen igen. Uh, som jo er i hvert fald mange af dem, synes jeg er enormt dejlige at drikke om efteråret og om vinteren. Ikke? Men den her, den skal, som der står, give køleservieren, altså serveres koldt, faktisk.
0: Men det passer egentlig meget godt til min personlighed. Gør det, jeg det? tror også, jeg er lidt afkølet, ja. Er det? Lidt, øh, lidt reserveret. Ja, yeah. det er jeg faktisk. Så, øh...
1: Skal jeg ikke lige, mens jeg hiver proppen af den, øh, fortælle, hvem du er? Jo. Eller? Ja. Jeg tænker faktisk på, hvis man så lige skulle sætte øh, et, et enkelt øh, begreb på, så kunne man jo egentlig kalde dig sådan en inkarneret Vesterbro pige.
0: Ja, det er jo først og fremmest. Øh, altså jeg har jo lagt ud med delfinsvømmeprøver for folkeskolen på Plads, og så er det kun gået fremad og op.
1: <laughs> og så, så røger jeg proppen ind. Jeg kunne også sige, at øh, du styrer det se. ja. Og journalist, eller i hvert fald fast klummeskribent på Vesterbrobladet?
0: Ja, min by Vesterbrobladet.
1: Og så er der, har du arvet Danmarks største samling af porno?
0: Ej, ikke porno. Erotiske. Erotisk samling. Der er stor forskel. Ja. Så det var vi fire, ja, der arvede
1: den. Og så er du en af de få mennesker i verden, der rent faktisk har haft en sygdom, som hedder Broken Heart Syndrome. Ja. Altså... Ja, det siger sig selv. Man kan faktisk ikke kun få det ved et knust hjerte, men også andre slags stress. Har jeg læst mig til, siden du fortalte mig om det?
0: Det er en en sjældent sygdom, og og, og det er ikke en en klassisk blødprop i hjertet, men det er simpelthen kamphormonstofferne, der angriber hjertet direkte og og laver en blødprop.
1: Og man kan simpelthen ikke på... EKG og så videre grafer og undersøgelser og forskel på det og en blodprop.
0: Nej, Fuldstændig ligesom det, en blodprop. det er ligesom en blodprop. Det er bare ikke øh, forårsaget af overkaldning og kolesterol øh, og kolesterolopropninger i venerne. Værsgo. Ja, tak.
1: Nu skal vi smage den her. Og jeg er faktisk lidt spændt på den, fordi i den her vin, der er der to druer, jeg aldrig har smagt før. Ja? Men jeg fortæller om dig om lidt. Nu skal vi lige ja. skåle først. Skål Gittes Hjul, og, og velkommen i uh, Flaskens Ånd.
0: Jeg gør ligesom dig. Jeg er fra Vesterbro. Vi plejer ikke at drikke så fine varer.
1: <laughs> Nå, fordi... du mener, at du slynger lidt hele glas. Ja. Det gør man jo bare lige, fordi så frigives nogle duftstoffer, som gør, at man ja. bedre kan, kan lugte, hvordan det egentlig lugter.
0: Jeg indrømmer, jeg har været på sådan et champagne champagnekursus, da jeg startede uh, som styrdesse, hvor vi skulle lære lidt om champagne. Og det, er jo, det er jo ligesom opstået ved en fejl, så... Uh... Det skulle egentlig have været hvidvin og sende det som Dom Pagnon.
1: Det lyder da meget godt. Det var sgu ja. da et meget godt bytte.
0: <laughs> ja, faktisk. Jeg tager lige mm. en til.
1: Nå, det ved jeg ikke, hvordan du har det med, men jeg kan godt lide det.
0: Den er, den er god. Den mm. er frisk.
1: Den er god. Nå, er, men, ja. men det burde den også være, fordi den er lavet af en af, af Østrigs sådan mest, øh, i hvert fald, hypede vinmager der hedder Claus Preisinger. Mm-hmm. Claus Preisinger. Og han. Øh, med hele den der historie om Østrig og vinen, det er jo sådan en. Øh, altså, ja, både en forfærdelig historie, og så også en succeshistorie efterfølgende, fordi der har været produceret vin i Østrig utrolig længe, tusind år. Og, øh, og det gik egentlig også meget godt øh, med, med eksporten og salget og renommeret og sådan noget op til der. I, jeg tror, at det var i begyndelsen, eller i midten af 80'erne, hvor den her store vinskandale, som er den største vinskandale nogensinde i historien, kom frem. Nemlig, at en del producenter havde puttet glykol, som det hedder, i vinen, som ligesom gjorde den, gav den lidt mere fylde. Og, altså, det er ikke noget, der er giftigt for mennesker. Mm. Så det var ikke noget, at man kunne blive syg af, en sige dø af. Men øh, selvfølgelig skal man ikke putte noget, som minder om et slags kemisk stof øh, i vin. Og der faldt simpelthen eksporten efter spørgselen efter vin fra Østrig, bare bum, altså mm. til nærmest nul på ingen tid. Alt raslede sammen simpelthen. Og så har det taget mange, mange år for østrigerne ligesom, at komme tilbage. Og i starten så gjorde de det, at øh, de producerede langt de fleste af dem sådan nogle vine, som ligesom... Øh, sådan, hvad skal man sige, den brede masse blandt forbrugerne gerne vil have. Og det kan man jo gøre nu om dagen med alle mulige tekniske ting, og bruge gær, der er jo udviklet til at fremkalde nogle bestemte slags smage, og man kan lære det en bestemt tid og putte det på en bestemt slags træ, og sådan noget, der gør, at man får sådan en en smag, som var sådan meget eftertragtet. Og det kan være svært at forklare, hvad det er, men det er jo noget med sådan kraft og fyld og rundhed og den slags, ikke? Men nu er det så begyndt at gå den anden vej. Nu går trenden, mm-hmm. tendensen, går i retning af, at, at folk faktisk begynder at synes, det er spændende med sådan nogle mere ægte, originale viner i stedet for de her sådan meget internationalt brede, hvor man stort set ikke kunne smage, om de kom fra Østrig eller fra et eller andet, andet land, ikke? Og nu kommer vi til det med druerne. Yeah. Fordi den her vin, øh, den indeholder... Saft fra to forskellige slags druer, som begge to sådan nogle lokale druer fra Østrig øh, overvejende. Zweigelt hedder den ene, og den anden hedder øh, St. Laurent.
0: Mm-hmm.
1: Ja, eller St. Laurent. Og det har jeg aldrig smagt før, noget af det. Jeg synes, det smager godt.
0: Jeg synes, det er skønt og, og let, øh, og, øh, og så er du næsten garanteret, at man ikke får blå tænder.
1: <laughs> det sagde du i telefonen, at du helst ville drikke hvidvin, fordi at du ikke brød dig om for blå tænder. Og så sagde jeg, ah, nej, men bare rolig, fordi den vin, vi skal have, det er sådan en, den skal serveres lige så koldt som en hvidvin, eller i hvert fald ved 10 grader helst. Så, så det er sådan en let sag garanteret, ikke? Men altså, jeg er jo faktisk, inden du kom, der har jeg nået at læse lidt op på det. Og det, der karakteriserer begge de to druer her, det er, at de har en meget voldsom farve.
0: <laughs> okay, nå, så skal det nok gå godt. Det er godt, at jeg har en tandbørste, og husker tandbørsten.
1: Jamen Jeg ved ikke, hvor du skal hen bagefter. Altså, skal du et sted hen, hvor du ikke må have bare lidt til tænder?
0: Jo, altså jeg skal have stækflæsker og bazilsovs. Det er blevet det store hit her de sidste, den sidste uge tid. Så det går nok. Det kan, så kan det ligesom skrabe det tænderne. <laughs> Skål. Skål.
1: Kan vi ikke egentlig tage det der med erotikken først?
0: Jo, altså, ja. det, og det går også bedre, jo mere jeg drikker. <laughs> Bring it on.
1: Nu var det måske lidt en tilstillelse, det jeg sagde med, at du arvede Danmarks største erotiske øh, sam, øh, kunstværkssamling, ikke? Mm. Du var en af dem, der arvede dem. I var, ja. vist, var i tre eller fire?
0: Vi var fire.
1: Fire. Ja. Og I arvede dem efter en mand, som jeg kun har hilst på ganske kort, engang, øh, findt Falkersby og som døde, var det i, det var jo 10 år siden eller
0: Ja, så. han døde i 2007
1: Ja og, øh, og det var faktisk her i lejligheden på Lindevej på Frederiksberg, at jeg mødte ham fordi jeg driver også et, øh, et, et forlag og jeg holdt en reception for en, en boggivelse det var Ilja Berg, tror jeg som også har været flaskenton og som desværre er død Uh, og der kom Finn Falkers by, og så lavede jeg jo mærke til, at han var ledsaget af en uh, af noget yngre kvinde.
0: Vi er lige nødt til at uh, rette fakt her, fordi det var faktisk, uh, fordi Ille Berg, han, altså han, han, det er jo ikke så længe siden han døde. Men, uh, men vi mødtes hos uh, Knud Romers kæreste for 20 år siden. Det var der, jeg kom med Finn og hans entourage. Var det inde bare lige her? Inden ved Grønningen, nej. Var det ikke sådan, der brugte receptionen her? Som huskede jeg det? Nej. Det var det er inde hos Knud Romer. Det var inde, eller Knud Romers daværende kæreste øh, på Grønningen. Ja. Øh, og det er jo altså, det er jo sådan noget 22 år siden. Så det kan være, at hans spøgelse har været Det ved jeg ikke. <laughs>
1: eller så der så jeg altså, der så jeg Fynne Det var der, jeg så ham. Sammen ja. med dig. Ja. ja.
0: Og den anden, en anden af arvingerne. Vi, ja. vi var inviteret ind, fordi at øh, Knud Romer kom meget hjemme hos Finn by, Og jeg kan huske, at han havde udgivet øh, en eller anden bog om øh, offentlige toiletter i København. Ja, knud. Ja. ja. Så det er ligesom, men det, det, det er 22 år siden, eller 20 år. eller sådan Nu
1: kan sådan det der. godt komme til at lyde meget internt, rette 24-7 skal, fordi Knud Romer han har jo sit eget, oh, ja. sit eget program, som rent faktisk jo altså øh, er blevet sendt lige inden, lige inden det her program bliver sendt.
0: Aha. Er det ikke noget, der hedder romerlys? Romeriet. Nej, romeriet. Vi
1: optager programmet her på forhånd, så det er ikke, ikke lige nagtigt nu, hvor det bliver sendt. Men, men det bliver altså sendt lige efter et program. Men det er nu ikke så internt. Jeg vil godt lige fortælle dig, hvad jeg tænkte dengang. Ja. Selvom det så er meget længere tid siden, end jeg troede. Der tænker jeg, der kommer en ældre mand. Han var ikke sådan i topform. Det var han ikke, han så noget slidt ud, ja. noget grå, ja. øh, måske syg. Og så kom han med to unge kvinder. Ja. Nu husker jeg ikke farven på den anden, men du er jo i hvert fald lyshånd.
0: Vi var ligesom Agnese og Frida, fordi hun, hun var brunette.
1: Og så tænkte jeg, okay, ham der Finn Falkers by, den berømte kunstsamler, han, øh, altså, han, 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 han har sådan nogle købepiger, som han tager med. Ud, når han, når, når, når han skulle ud i det offentlige rum. Men det forstår jeg jo nu, at det var det jo nok ikke.
0: Nej, altså jeg vil sige måske, at Finn er en af de få mænd, jeg ikke har dyrket sex med. Vi var sådan mere kammerater. Den anden, der var med, det var sådan ligesom hans kone. Altså de havde et, et reelt forhold. Ja. Øh, og øh, vi, altså, ja, Finn er faktisk den mand, jeg har tilbragt mest tid med, den han levede. Jeg mødte ham, da jeg var 19 år. Så jeg har kendt ham i mange, mange år. Men han havde sådan en entourage af, af skønne kunstnerpiger, øh, der kom i hans hjem. Og som han tog med ud,
1: når han bevægede sig ud?
0: Nå, vi skulle, vi har været på ambassademiddag og diplomatmiddag, og, altså udstillinger og salonger. Han holdt jo en salongaften op hos Berg, der boede nede på Vesterbogade dengang. Øh, og, og, øh, og der... Øh, altså, på den måde mødte jeg for, også for 20 år siden, ikke? og, og det, var ligesom, det var ligesom et venskab. Og han, han gav os nogle titler, altså jeg var kammeraten, og så var der elskerinden, så var der kun og revisoren. Det var ligesom os, der arvede ham. Han havde ikke nogen børn. Men der dukkede en eller anden fæl fjernkusine op fra, fra, fra Norge, der ligesom prøvede at nappe hans fredi, hans store dyreværk, mens han lå og var døende. Så, øh, men det, det slipper hun altså ikke godt fra.
1: Skal vi lige prøve at sådan få det rene, hvem egentlig Finn by var? Altså det ja. eneste jeg ved om ham, det var, at han øh, havde en kæmpe samling af erotisk
0: kunst. Ja. Øhm. Og så var han men Hvor Og han? Hvor kom han fra? Han kom fra Nordjylland et eller andet sted, og, øh, og han, øh, han var kunstkender og kunskriband og kunstsamler, og han lavede sådan store øh, internationale forhandlinger, øh, øh, og især i Østtyskland. Øh, han var meget begejstret for, for, øh, for, for Østeuropa generelt og, og kunst der, og han har også, øh, altså han, han har skaffet store øh, samlinger og udstillinger til Danmark for eksempel. Kunst for Azerbaijan, der hvor hele øh, den samling blev udstillet i øh, Jylland på, øh, hvad hedder han, øh, Henning, åh, oh, hvad er den det, han, ja, han hvad hedder det? Ja, hvad hedder
1: det, Museet
0: i Herning? Ja, ja lige præcis. præcis. Øh, men han var, altså, han var, altså, han var kendt som, som de her forskellige ting, og så var han jo bare en total original. Altså, det var jo sjovt. Hvordan viste sammen.
1: hans originalitet
0: sig? Det, det, det kom til udtryk i hans tøj, for eksempel. Han Hvordan? havde ridestøvler, og, og, og ja, altså han lignede, jeg ved ikke, han kunne godt mene om Emilie Berg. det var jo også derfor, at de kom så godt ud af det med hinanden. Øhm, og så var han bare, øh, altså han var, han var, altså var terrible terribel, altså, men han, han han gjorde sig godt ind i forkunstens verden, men han var også sådan, ligesom en, en eneborger. Han havde jo ikke nogen børn, og, og det der med kærester, det, det, nu mødte jeg ham jo sådan i en forholdsvis sent alder, men det, altså det gik jo slet ikke. Øh, han prøvede at have et forhold til hende her, pigen, der også var arvet fra, der så bundet i Schweiz, men er, men er dansk, ikke? Og, og der var han jo ved at begå selvmord. Altså, og hun spiste broccoli, og han spiste øh, stikflasker og basilisårs. Det gik slet ikke, det der. Men øh, de forblev venner. Det gør vi alle sammen. Øh, men, men han, altså han, der var ikke ret mange, der kendte ham. Men altså, han er jo for eksempel lige blevet omtalt øh, i forbindelse med øh, en, en, en udstilling med de surrealistiske øh, malere i Danmark. Mm-hmm. Øh, og har et, øh, han er næst der har lavet et interview med. Øh, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad hun hedder, men en af de her store... Der var Kirsten Torsen og så var der... Øh... Nå,
1: hende der lige har været udstillet op på Niveau eller sådan ja, noget, tror præcis, jeg. Lige præcis. Ja. Jeg kan heller ikke huske hendes navn. Nej. Men jeg var nu, faktisk op, jeg... Der, jeg var faktisk derop, hvad havde det at se det?
0: Jamen, vi, vi så der en anden op, Ja. Det er også en Alzheimer her, der kommer forbi. Jeg vil lige tage en lille tog til på. Ja,
1: så gamle er vi, Gita. Det er jo hemmeligt, hvor gammel du er, det vil du ikke fortælle. Mig. Ja.
0: Nej, så jeg har faktisk skrevet en klum om de der festdræber spørgsmål. Hvor gammel er du? Kun overgået af, og hvad laver du? Eller, eller omvendt rækkefølge. følge. Så øh, det siger jeg ikke. Ja, det er sådan så magisk, altså. Og det har noget at gøre med, når jeg går ud ikke, og står på en bar, og der er en eller anden fyr, der måske synes, at jeg ser sød ud, så tror jeg, han er i tvivl om, at han tager fejl allerede. Ikke? Og, og altså, det er noget af det første, de spørger om. Ikke? Og jeg tænker bare, ja, ja, det er fordi, du er bange for, at tænderne falder ud, når vi kommer hjem til dig eller mig. Så nej, jeg svarer ikke på det.
1: <laughs> går du tit ud på en bar og samler en fyr?
0: Nej, det gør jeg ikke. Okay. Det gør jeg ikke. Men jeg er jo kommet meget på en, øh, en bar her på Frederiksberg.
1: Café, øh, Café Intime? Ja, for der har jeg set dig. Der tror, det tror jeg, det er se, sidste gang, jeg har, gang, jeg, ja. jeg har set dig. Ja. Øh,
0: jeg går ikke rigtig andre steder end der, faktisk. Ej, og har man
1: ikke været på en time, så vil jeg sige, at øh, vi kunne synes, at bruge en hel udsendelse her på at fortælle, hvad det er for et sted. Men ja. der har vi faktisk ikke tid til. Nej. Men det er et fantastisk sted. Oprindeligt jo sådan en... Øh,
0: det er jo et ja, bøse. En, en bøse
1: bare med mange, øh, øh, hvad hedder det, drags, ikke? Jo, øh, alle mulige alle queens, seksualiteter. Og alle mulige seksualiteter, ja. og har eksisteret enormt længe.
0: Ja, og kunst og kreativitet. Måske og helt kunst. tilbage til 30'erne, eller sådan noget, Jamen det er 100 år gammelt.
1: Nå no, okay, det, så tager vi er endnu længere ja, tilbage.
0: Men ham der ejer det nu, han har haft det i en 11-12 år. Ja. Så, øh... Og man
1: kan sige, der er jo stadig... Altså nu kommer der jo rigtig mange af det. Det er også blevet lidt hip, men altså der kommer jo mange, som ikke er i det der seksuelle segment, som bare er sådan nogle kedelige ja. heteronormative typer som ja. mig.
0: Men og det gør der også dig. nede på Hva? blomsten i <laughs> øh, Istegade, ikke? hvor det var sådan en fy sted øh, før i tiden. Ikke? Og nu sidder de med gucci tasker, og synes, det er dejligt at hænge ud med en anden bums. Jeg kan, kan huske, første
1: gang, øh, første gang, jeg var på time, det var, mens jeg boede i Aarhus, så havde jeg en meget god ven, Leif, som var bøse eller er bøse. Og så skulle vi til København, og så ville han vise mig et café en time. Og det var sådan en søndag eftermiddag. Og det ved jeg ikke, om de har længere, men dengang, der kunne man sådan komme ind søndag eftermiddag, og så sidde og få en kop kaffe med sådan, der var også nogle dræk øl, men der var også mange, der sad med en kop kaffe, og sådan en lille småkage på siden der. Og det var så typisk sådan et, et, et par, et, et mandepar, middag eller mandepar, og sådan meget pæne frederiksberg Der har jo altid været mange homoseksuelle på Frederiksberg i det sådan lidt pænere segment, ikke? Altså, mm. den ene var måske ministeriel embedsmand, og den anden øh, spillede cello i, øh, i symfoniorkester, eller et eller andet, hvad ved jeg, ikke? Og nu er det stereotyp her. Men, men det var en helt særlig stemning der sådan en søndag eftermiddag. Og så kunne man komme der om aftenen, ikke? Altså hvor, øh, altså, hvor der var fuld gang i hormoner, ikke?
0: Jo, men sådan er det stadigvæk ikke. Du går noget meget? Jamen, jeg, jeg går virkelig ikke andre steder, og, og det er jo også fordi, at om onsdagen, der er der sådan, øh, man kan optræde. Og jeg har et eller andet øh, terapeutisk øh, behov for at gå op og recitere en lulosikavise eller, eller forberen. Synger du så også? Jeg vil jo ikke kalde det synge, men i hvert fald optræder, ikke? Og jeg synes, det er skønt at deltage i underholdning, i stedet for bare at sidde og drikke sig i hegn. det er jo ikke? det,
1: der er. Det glemte jeg jo med ja. en time. Det er jo, der er et stort flyl. Ja. Og der kan folk bare sætte sig og spille, og folk kan gå op og synge. Ja. Og det gør de, faktisk.
0: Og ham, der har det nu, han hader reklame for stedet, fordi altså, det, det bliver så overrendt. Så, øh, så vi må hellere det. Så heller siger vi ikke gå ord lidt...
1: mere om en time. Skål, Lisa. <laughs> uh. Men find her, find Falkersby. Ham her er så altså lidt nysgerrig efter. Hvordan mødte du en her?
0: Jeg var på en optagelse faktisk til en film om Leo Mathisen, hvor jeg var statist. Og øh, der mødte jeg en pige, som det viste sig både over for mig. Og vi var, vi var swingpiater og barduler. der er faktisk også interiør som caféindsyn. Og det
1: var et nyt ord om, om dig. Det vil jeg lige skrive ned. og bruge Jeg tror, jeg vil bruge det i uh, den der programtekst, jeg lægger ud, af jeg ja. om søndagen skal fortælle på Facebook om. Bardule. bardule. Det kan jeg godt kalde dig. Ja, det kan du godt kalde okay
0: mig. så det var jeg. Altså, jeg er altid blevet ka- castet til sådan noget bare dule trokker eller sådan en kone om onsdagen, der ikke gider at dyrke sex. Så det er jo, det er jo dejligt det er type. <laughs> Æh, men jeg kan huske, at jeg læst, at Connie Nielsen, som, som er meget smuff, hun sagde også, at hun kunne ikke, altså hun kunne ikke blive til noget øh, modelagtigt i Europa, fordi hun er simpelthen for, for et glamour øh, Og, og hvad det? Og det er det, det, jeg tror også, at altså, jeg har været med i modelbyrået, men jeg har bare rigtig jeg aldrig egnet mig til det der, men, men der var jeg med i den her film om Leo Mathisen, og øh, der mødte jeg Annette Steinhardt, og hun, øh, hun var dengang øh, art kunstner altså, Det var jo ligesom hende, der opfandt det her med at, eller genopfandt det med at male kroppen, og så trygte det på et stykke papir og sælgte det som kunst. Og hun introducerede mig for Finn, mm. fordi hun var ligesom Fins muse. Så hende og jeg, vi, vi, vi boede lige over for hinanden på Vesterbro. Vi har bare aldrig set hinanden. Altså, vi boede simpelthen lige over. Hun boede på den anden side af min gade. Mm. Øhm, så, så det var på den måde, at jeg mødte Finn. Og vi var, Annette og jeg, vi var de yngste bestyrelsesmedlemmer i Amager Kunstforening. Så vi var jo i Rostok øh, til Biennale og sad der og var...
1: Ja, Finn Falkersby, både på Amager? Ja. ja. Men, 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 men du kunne godt lide ham, eller været fra begyndelsen der? Eller han kunne godt lide dig? Og, eller...
0: Altså, jeg vil sige, at vores venskab øh, voksede, øh, fordi jeg, altså sådan rent kvindemæssigt, så var jeg nok alt for meget øh, maskulin til ham. Altså, han kunne godt lide sådan nogle små petite piger, øh, og vi har også, vi har virkelig haft mange skinnerier, finder jeg. Øh, jeg har sat ham af ude på motorvejen, hvor jeg havde lånt en kærestesbil, når han sad og var helt hysterisk, og så tænkte jeg, okay, enten kører jeg galt, eller også så sætter jeg finder af på motorvejen, ikke? og så fik han lov til at gå hjem. Men så bruggede han jo selvfølgelig en eller anden historie om, at han så fik lungebetændelser og var ved at dø. Så sådan var vores menneske. Men altså, som årene gik, og kendte mig jo i 22 år, mm-hmm. og sådan noget, så blev det bare bedre og bedre. Og da han så faktisk drak sig selv ihjel, Øh, og mm. det var sådan noget med, at jeg var til samtaler med ham på hospitalet, og han ligesom ringede dagen efter og sagde, ved du hvad, Gita, de har simpelthen byttet... Det var slet ikke det, det jeg byttede rapporterne om. Det var slet ikke mig, det der druk og, <laughs> og levertal på 800 Explosion handler om. Så jeg, altså, find, jeg var med til den samtale. Og,
1: han var også en løgner?
0: Han var, en, han var lidt en, en løsløgner med nogle ting, det var han. Øh, men han... Mm, altså han... Ja, hvad skal man sige om, han han var virkelig morsom. Men han var også kolerisk, altså. Så det var ikke altid lutter, lavkage og og lækre billeder på væggen. Men vi vi havde en aftale om, som tiden gik, at vi var uvenner en uge, og så sås vi igen. Fordi det var ikke værd at at være uvenner så længe. Men men, altså... Han, han, øh, han, han, altså, jeg kalder ham min, min art mentor, fordi han, det var ligesom ham, der introducerede mig for kunst, og han vidste en masse om kunst. Altså, han havde jo lejligheden fuld bø- bøger, og han var meget vidende. Altså, der er nogen, der tror, at jeg har været en gold digger, men i virkeligheden så kalder jeg mig selv science digger, fordi jeg vil hellere øh, vide noget, end, end få betalt min middag men en dødssyg før, hvor man skal sidde og høre... For alt muligt crap, ikke? der er kedeligt. Ikke? Så sådan har egentlig altid været.
1: Men han lever jo videre på en måde, fordi du har faktisk oprettet Finn Falkers bys mindelegal, ikke?
0: Jo. Det har jeg gjort øh, af de penge, jeg arvede, og, øh, og der har arvet. Og der sidder jeg sammen med Tom Weyer, som er anden kun kunstdanmælder på Berlindsgaard. Ja. Og vi finder ud af, hvem der skal have et legat. Det, det, det er sådan... Det som vinden blæser, det er ikke hvert år, jeg gør det, men nu er jeg, her i år har jeg lige delt ud til Jørgen Bitsch, som er tegner og kunstner også på Vesterbro, og Magnus Søderlund, som er fotograf af livs bagside. De to har fået det i år, og det holdt vi på øh, i Rungsted Kyst stationslokaler i My Beautiful Gallery. Så, så det gjorde jeg på min fødselsdag den 5. maj, men jeg havde ikke sagt, det var min fødselsdag. Så det gør jeg en gang imellem. Sidst gjorde jeg det til Annette Steinhards datter. Annette Steinhardt, hun døde i, øh, for nogle år siden. var tid. det, hun var? Ja, hun, var, hun var? det var hende, der ligesom introducerede mig til Finn. Og jeg synes, hende, der boede overfor dig? Ja. Og, og hun, øh, hvad hedder det, hun, hun øh, arvede ikke den her kunst, hvor jeg egentlig synes, at, at hun skulle egentlig også have været med i den arv. Men hun så ikke Finn i mange år, og... Øh, og så var hun i Ghana og havde taget øh, hømøopatiske malariaforebyggende middel. Og det selvfølgelig ikke? Nej, hun endte med at dø af malaria. Galloperende malaria. Der gik en dag, hun faldt om derhjemme. Hun blev indlagt. De prøvede at, at tømme hende for blod, og kom nyt blod, der havde det angrebet i, hjertet, i hjernen, så hun var død 18 timer efter. Og hun efterlod en datter. Så hende, hun fik Fienfalkers bys for nogle år siden.
1: H-h-h hvad skal der til for, at man kan få Finn Falkers mindelegat?
0: Altså, jeg tænker jo lidt sådan, der skal i hvert fald det til det, at, øh, at Finn, han ville ligge og grine ned i sin grav af glæde. Selvom han er jo ikke meget for, at jeg ligesom deler det ud til mænd. Men øh, det må han lære at dø eller leve med derned.
1: Men det skal ligesom være noget, der er i hans ja, ånd ja. på en eller anden måde, ikke? på en eller anden måde. hvad der er at finde Falkers ånd.
0: ja. Det er i hvert fald en, en, en uh, Det er uh,
1: Så skal vi spåle. <laughs> der kan, der kan det jo næsten ikke være nogen uh, bedre skål for her, så end han, ikke? Skål Skol for at finde Balkersby. Ja, ja, han
0: har bak mig mange glæder, uh, senere hen i mit liv. Har han. Han, skrev, og han skrev også til Kunstby, og, vi, og jeg, vi gik på universitetet hos Teddy Brunius, og uh, det holdt han jo også til aften med Teddy Brunius, kunstprofessoren i mange år inde i byen, i både Bikubens gamle lokaler, og så øh, øh, nordisk, eller hvad var det hed? Norden. Det var et eller andet med noget nordisk. Ja, øh, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg, jeg er jo nærmest lige kommet hjem fra Indien. Jeg, jeg tror simpelthen, jeg er jetlag men øh, så jeg, nu kan jeg pludselig ikke huske.
1: Ja, du er lige kommet fra Indien. Du er jo faktisk kommet hjem fra, fra, hvad hedder det, Kashmir. Ja. Ikke? Jo. Øh, som jo er blevet temmelig aktuel lige øh, i, i den her uge hvor vi optager udsendelsen fordi der er indført undtagelsestilstand ikke? Jo. Øh, men, men det skal vi nå til senere fordi ja. jeg lige nu at høre noget mere om dig først ja. før jeg vil høre om Kasmier, Ja. jeg vil høre noget om, om Vesterbro ja. øh, hvilken gade er du født i?
0: Ja, øh, altså jeg er faktisk født på vej, men vi flyttede til Hederslugade da jeg var et år
1: Okay, rigtig Vesterbro ja hvad lavede den forældre?
0: Min far, han øh, var øh, typograf, og så senere hen blev han øh, chef på Nordisk Arbejdsforbødning i Tøndergade. Og min mor, hun var obersangerinde og endte med også at være kirkesanger og koredejer. Mm. Så jeg kommer fra sådan en realistisk, øh, kulturel familie. Mm. Min far, han, øh, han var kredsformand, da Anker Jernsen stillede op øh, til statsministerposten i Danmark. Så det var altså de var meget. En ja, det var 13. 14. kreds, det, det dækkede Vesterbro og Sydhavn. Så de, det lyder jo bare
1: som en super dejlig og tryg god barndom.
0: Ja, men det var det så ikke altid.
1: Hvorfor æder af det for
0: <laughs> Jeg ved ikke, altså min mor, hun. Øh, min mor, led af voldsomme depressioner, og, og var indlagt øh, på psykiatriske afdelinger meget i, i mit barn, da jeg var lille. Og der blev min lillebror og jeg, vi selv blev sendt på børnehjem, fordi min far ikke at passe os. Så, så det, var, øh, det var lidt hårdt.
1: Han gad ikke passe
0: Nej, det gjorde han ikke. Min far, han er, han er en værbølle. Altså Det, det var han altså, Ja, det gør han. Det gør
1: din mor så ikke?
0: Nej, hun døde for, ja hun døde i 2007. Mm. Mm. men jeg har lært at leve uden min far. Jeg savner ham ikke, altså fordi det, det har fået stor omkostning at se ham. Han ser heller ikke nogen af sine børn. Han har to øh, med den, med, fra et andet ægteskab, så har han mig en min lillebror, øh, og så har han øh, to på gule nummerplader, hvor den ene lige de er død, men dem ser han heller ikke. Så han synes, vi alle sammen er knaldet låget, og jeg troede på det, fordi jeg har nok været den, der har været mest rebelsk. Altså, bare gjort, hvad det passede mig at lede, som jeg havde lyst til, ikke? Så jeg havde, mange, jeg havde skænderier med ham. Men jeg var også bange for ham. Altså, jeg var virkelig bange for ham, ikke? Så, så jeg har man ingen kontakt. Jamen, han var... Altså, han var psykisk øh, modbydelig, faktisk. Altså, det var han. Han, øh, han skabte sådan utryghed i hjemmet, ikke? Og min mor var jo syg hele tiden, ikke? Så, så jeg synes nogle gange, det var svært. Jeg var bange... Øh, Altså, fordi jeg vidste aldrig, hvilket humør han var i. Øhm, og han... Altså, han forgudede min mor, men min mor var syg og, og, og utilstrækkelig, og han var utro, og han... Altså, han har været en rigtig dårlig far. Øhm, og jeg har ligesom prøvet... Han var jo bestyrelsesformand for Plejebo, der under den der frygtelige sag med den der sygeplejersbejængslag for alle de her mor. Øhm, og da det var slut, der, der kom han igennem den gade, jeg bor i nu, Flensburgade, og så tænker jeg, okay, det er et tegn på, at jeg skal prøve at tilgive ham. Og jeg prøvede at holde ham ud i et stykke tid, men han er alt for tyrannisk og dominerende. Ja, det kan jeg ikke. Nej. Og jeg er ikke lige ved at græde, men det er meget rart at, at fortælle om det. <laughs> altså min far, altså hvis jeg fortæller rigtig upædagogisk, så øh, var der en konflikt, der var 10 år, og jeg lå inde i mit værelse. Jeg slukker, og så kunne jeg, jeg bare høre, de skændte som mig. Fordi jeg, min far altid syntes, jeg, jeg var alt for sår og alt for sensitiv. Og Så går øh, dumme gitter ind der og siger, at øh, jeg har ondt i hovedet. Ikke? Og så min mor sagde, så siger min far, at ja, du far, at du skal altid gøre dig bemærket. Og så siger min mor, at jeg godt forstår, hader dig. Og da min mor sagde sagt det, jeg så min fars øjne, så blev jeg simpelthen så bange. Så jeg løb, og klokken og halv halvt to om natten, jeg løb nøje ned i Haderslagad og gemper med en bil. Fordi jeg troede, han ville slå mig ihjel. Seriøst. Og så, så havde jeg nok siddet så længe, så jeg var sådan helt lammet. Og så gik jeg over imod ham. Han stod og kiggede og, og kiggede efter mig. Og så sagde han så bare til mig, hvis morgen bliver indlagt igen, så skal du ligge på din krædrende knæ hver eneste dag i undskyld. Sådan var min far også. Jeg har aldrig uh, talt dårligt om ham, og det har min mor egentlig heller ikke. Men han var en virkelig dårlig far. Mm. Det går, godt være, at han er en god ægte mand for sin tredje hustru. Men uh, far, det, er, det har han været komplet uegnet til.
1: Mm. Hvad så med din mor?
0: Jamen, husk. Hun tød, men, kunne, men
1: kunne du egentlig rigtig forbinde dig til hende, hvis hun, hvis hun så tit var væk og var indlagt?
0: Nej, altså, øh, altså hun var fjern, ikke? også fordi hun var på antidepressiv. Ikke? Hun passede sit arbejde som kortegn og kirkesanger, og hun kunne jo ligge flere dage i sengen, og, og så stod hun op, og, og så var hun sådan helt yes, party time, og sådan helt ovenpå. Så det var sådan svært, ikke? Øh, men jeg, da hun, altså min mor, hun led, at det hed depression og hun fik 500 milligram antidepressiver. Så fik hun en lungekraft, og hun har aldrig røget, for det troede alle jo, men det har hun ikke. Hun har røget måske, når 20, så stoppede hun. Mm. Øhm, og der var det ligesom, at, at lige pludselig fra at leve den der zombie-tilværelse, sådan helt bedøvet af antidepressiver, ikke? Så fik hun lyst til at leve, så hun, øh, i de to år, hvor hun var syg, og hun havde fået den der dødsdom, kan man kalde den, ikke? Der, øh, der, der følte jeg, at øh, fordi hun gik ned på 40 milligram og, og ville leve, altså hun havde lyst til at leve lige pludselig, så jeg følte, at de to år, der fik jeg en af mine fortabte barndom tilbage, og vi, vi, havde, ja. vi fik et rigtig godt forhold. Øh, det gjorde vi.
1: Det var meget smukt formuleret. Nu er det mig, der får lyst til at græde. Ja.
0: <laughs> yeah. yeah. det, altså det var den bedste tid, det, det lyder mærkeligt, ikke? men det var den bedste tid, jeg havde med min mor. Det var de to år, fordi min lillebror, han har ligesom altid taget sig af hendes depression, og jeg kunne jo ikke komme hurtigt nok hjemmefra, fordi jeg synes, det var gennemsyret af, af trist stemning. Men da min mor så fik lungekræft, så var det ligesom mig, der, der, der tog den del af hendes sygdom. Ikke? Og jeg var med hende øh, til kemo. Og, altså, jeg var hele tiden med hendes side. Ikke? Også da hun døde, øh, var jeg tre dage på hospitalet med hende. Men jeg føler virkelig, at jeg, jeg gjorde det bedste, jeg kunne. Og jeg har ikke så nogle hængepartier. Altså, det kan, det kan være at en gang, hvor hun skulle hente mig. Jeg havde været 14 dage i Los Angeles. Jeg boede jo også fire år i USA. Ikke? Men der kom jeg hjem, og så stod min, min mor ude i lufthavnen efter 14 dage med kriser, og robrød og, og spejmelse, og jeg skulle bare hjem og møde en eller anden fyr, og jeg synes, det var mig irriterende. Det er sådan noget, jeg kan få lidt dårlig samvittighed over, jeg ikke bare sagde, ej, mor, hvor dejligt. lev sej, og og pølse efter 14 dage. I love you. Ej, men, øh, men det, det er nogle gange, hvor jeg siger ej, jeg var så altså også hård. Men jeg tror, det er sådan overlevelsesinstinkt, ikke? at øh at jeg var nødt til, jeg synes måske, jeg, jeg kan godt være hård. Øh, og især hvis, hvis, øh, hvis jeg bliver presset øh, med, med skill trip, andres ja, skyldfølelse, eller folk prøver at give mig skyldfølelse, eller noget i den retning, så, så bliver jeg hård. Og jeg føler også, efter jeg haft det der broken heart syndrome, der er jeg blevet sådan endnu mere reptil med mit hjerte. Altså, hvis folk, de lægger pres på mig følelsesmæssigt, så, så er det sådan altså så trækker jeg mig ja. ligesom sådan en krig du ved
1: men man kan vel sige at, at de vilkår der du har haft som barn med, med din far der var som du har beskrevet og, og din mor der jo så af gode grunde faktisk ikke var der i lange ja. perioder ja. Øhm, helt konkret fysisk ja. og så måske i andre perioder var der fysisk men ikke kunne være der rigtigt mentalt ja. øhm, det har vel betinget at du så har været nødt til at gøre det. Hår. Oh. Ja. Du startede jo selv med at sige det, da vi begyndte at snakke sammen her i Plasen lige. Det var noget af det allerførste, du sagde. Sådan er jeg.
0: Ja. <hældre> ja men ø, altså det er jo også. Man har også altså, sådan et værende op, op, op om sig selv, ikke? Og ø, altså og det dækker jo selvfølgelig over en specielt specielt sensitiv ø, f, ø, følelse eller, eller man eller jeg er Sart. Altså, mm. selvom man, man skulle ikke tro det, men, men det er jeg, når det kommer til stykket. Men altså, jeg har jo også ligesom lært at klare mig selv, at jeg har ikke fået noget for i det her liv. Altså, jeg, min far, han skylder mig stadigvæk et kørekort. Ikke? Han ledte mig et kørekort, mm. så ikke røg, når jeg blev 18, og det har jeg aldrig... Gjorde du ikke det, så? Nej. Men jeg har aldrig fået det betalt. Men, men sådan er det. Altså, jeg, kan, jeg går ikke og hader ham. Jeg går ikke og elsker ham. Jeg er ligeglad med ham. Skål, Gita. Skål. Jules. Ja, tak. Hmm.
1: Jeg er ikke blevet mindre glad for den her vin i, tak- eller i løbet af udsendelsen her. Jeg synes, det smager virkelig godt, faktisk.
0: Den smager, den ah? smager skønt. Mm. Det gør den bedre. Han er, bedre er god, ham der er
1: Claus Preisinger, som har lavet den her vin. Det er en grund til, at han, har fået, at han er blevet lidt af en stjerne i, i, i Østrig. Jeg læste faktisk på net, på øh, nogle artikler på nettet om ham, ikke? Jo. Altså det var meget sjovt, for der stod sådan noget med, at der var nogen, der havde været på besøg hos ham, ikke, og han har sådan et virkelig totalt nu kugle cool vineri, hvor det altså kælder og, 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 og de hvad skal man sige haler, hvor, hvor vinen bliver lavet i og lageret osv. Og det hele er enormt sådan cool lavet, hvis nok. Og så ser han selv åbenbart enormt cool ud Jeg at direkte stod der, at han var en et flot og smuk mand. Uh-huh. et eller andet sted, med en stor udstråling. Så. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige nævner det her. Det gør jeg sikkert, fordi jeg forestillede mig, at du det lyder som om, du altid var været enormt optaget af mænd.
0: Mm, altså... Altså, lige noget
1: med en mand inden over, på en eller anden måde, når du fortæller, ikke? Så skulle du lige hjem til, øh, til Danmark jo. for at møde en mand. Og...
0: Ja, når du står
1: altså... på en bar... Øh, så skal de der mænd ikke tro, at du er på gammel. Og...
0: Men jeg, der har, jeg har haft lange forhold. Altså, det har jeg faktisk, jeg har måske haft en seks, syv rigtig lange forhold, mm. men sådan in-between. Jeg har aldrig rigtig været til de der indgangsknald, eller hvad man kalder det. Altså, det, det, har, det har aldrig rigtig sagt mig noget. Men, men...
1: Nej, men i hvert fald så har i det mindste mindst én mand jo kunne betyde virkelig meget yeah. for dig, kan vi konstatere. Ja. Yeah. Fordi nu tænker jeg selvfølgelig på det her broken heart syndrom,
0: Ja. Yeah.
1: Knust i hjerte. Syndrom. Men jeg tror Det vil jeg altså gerne høre om. Prøv lige at fortælle altså hele historien. Hvem var hvem, hvem, Du behøver ikke sige hans navn, men Nej. hvem var det? Hvad var altså, det for en mand? Hvad skete
0: der? Øh, altså det, der udløste, det var en situation på min arbejdsplads, øh, hvor at jeg var, havde forelsket mig en mand. Og vi skulle, øh, skulle
1: altså, følge sammen. Og det var, at øh, i et, Ja, det var
0: ja. Et, en banal historie fra det virkelige liv.
1: Ja, fordi du er stadig styrdese. Ja. Hey, flyver du egentlig på Østrig eller Ungarn, nu når vi sidder og drikker ja, den her vin, nu, der, der, bliver lavet, der, <laughs> bliver lavet, der bliver lavet på, næsten på grænsen til Ungarn, <laughs> men dog i ja. Østrig her. Ja. Det gør du. Du flyver ja, det var, også ja. på distri- hvad hedder det, destinationer der? Ja,
0: jeg flyver kun på øh, ja. øhm, Så Og jeg, jeg, jeg arbejder på nedsat tid, men det, det er heldigt at have økonomien til at kunne gøre, fordi jeg altid har været ret sparsomlig. Øh, og, og så er jeg jo også arvet den her arv, så jeg kunne købe. Altså, så, jeg, så er jeg gældfri i dag øh, mm. og, og har et godt liv faktisk. Men, øh, det men, kan altså, godt være, at
1: du skal have nogle flasker med hjem.
0: Det kan godt være, at det er det, der skal til for at holde mig kørende resten af livet.
1: Nå, men en banal styr, det siger men nu skal du ikke fortælle mig, at han der så også var luftkaptajn.
0: Nej, det var han så. Nå, no, okay. Det var han.
1: Ikke lige særligt jeg den ikke. Nej,
0: men altså, jeg vil sige, at, at det var faktisk, øh, øh, ja, altså, vi var kærester, jeg var på vej til at flytte til Jylland, øh, og vi var ude på Knaus campingvogn. Jeg var lige ved at bytte ud med min kollega fra Frederiksberg. Gud lov, skete det Men jeg opdagede så, at han havde et forhold til en overordnet. I, en af øh, dine overordnede? Ja. No. Og, øh, Også i
1: luftsel- ja. styrselskabet.
0: Ja. Og, øh, og, øh, ja, men det udviklede sig rigtig øh, slemt, øh, især mellem hende og mig, og øh, hun mobbede mig faktisk øh, gennem et år. Jeg vil sige, at det ikke kun det, der har ledt op til mit broken heart, fordi jeg tror, at jeg har været lidt under pres hele livet, øh, i virkeligheden. Mm. Øhm, og, og det er måske bare ligesom den udløsende faktor, ja. At, øh, at jeg tænkte, nej, jeg møder en voksen mand, og ja, og vi skal flytte sammen, og, og så øh, du ved, finde ud af, at jamen, han ligger og knaller med en af mine overordnede. Øh, og det, de, altså, jeg tror bare, det var lige dråben på det tidspunkt. Og, og jeg også haft, så havde jeg også haft et, 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 et anstrengt forhold til en, som faktisk troede mig ville slå mig ihjel. Altså han var virkelig styk. Øh, og han øh, var helt grænseoverskridende trone i mange år. Jeg havde svært ved at komme væk fra ham. Ikke? Øh, men jeg tror bare, at det der pres gennem livet, ikke alle de der sorger, jeg havde været igennem, og, altså, og ligesom bare klare det selv, ikke? Øh, øh, det gjorde bare, at det der var måske lige i droppen. Og, og hun mobbede mig så gennem et år, og det var sådan noget skjult mobning og trusler, og altså sådan en rigtig banal øh, drama fra højt, den er ikke jeg altså ikke engang synes, er en succesbog værd.
1: Men, men, men hvad skete der den dag?
0: Jamen, øh, vi mødtes i et flybytte i London, og øh, så begyndte hun igen at, at høre til, øh, til ham, vi nu havde delt dealer, øh, og, øh, og der var jeg bare så irriteret på hende, ikke? så vi kom op skændt. Og, og det skinneri, det udløst som mit broken heart. Og hvordan, det blev dårligt.
1: Hvad, hvad skete der? Jamen jeg,
0: altså jeg blev helt rød i hovedet og fik knopper på halsen og væretrækningsproblemer. Men jeg har ligesom oplevet den her situation før. Så jeg tænkte bare, at jeg skal bare lige falde til ro. Men, mm. men øh, det gjorde jeg så ikke. Altså, vi med med Jeg sad så ned på vejen hjem fra London, øh, hvor jeg var sted på, og hun steg af altså med, sit, mm. med sit crew. Og så... Øh, Jamen, så kom jeg hjem, og jeg blev mere og mere dårlig. Jeg var op og snakke med manager og fortalte, hvad der skete. Ikke? Og så sagde de, nu ringer vi efter en, en hjerteambulance. Og så tog de min blodtal og sådan noget. Og så sagde de, uh, det er en blodprop, det her. Jeg havde det her AMI. Antimidium. Hvad? antio eh, k- eh, ja.
1: ja, præcis. Altså ja. det, der udløses, når man ja. har en blodprop, ikke? Jo. Og så ja. blev
0: jeg indlagt på, øh, på Amager Hospital, og øh, der blev jeg bare mere og mere dårlig og Ja, jeg, jeg havde en oplevelse, jeg havde aldrig besvimet før. Jeg jeg blev med og, og vågner op og ser... Jeg, jeg synes faktisk, jeg så en eng som jeg har set for nylig i, i Kasme. Vi skal ikke komme ind på det nu, men jeg, jeg, de stod der med deres bekymrede, milde ansigter. Ikke? Og jeg tænkte, god jeg er i paradis. Altså, men, men så var jeg besvimet. Og så blev jeg overført til Rigshospitalet. Og der blev det konstateret, at jeg havde det her Broken Heart Syndrom. De lavede sådan en en over, en, uh, hvor de sprøjtede noget væske ind for at se. Og så så de... At, øh, at det var den her diagnose, så den fik jeg ja, der er ikke bare nogen
1: blodprop, men at
0: øh, nej, det var en blodprop, øh, men men det er fordi at hjertet, en af hjertekammerne, tager en speciel form. Det er faktisk en japansk øh, navn, øh, når man fanger blæksprutter i sådan nogle, i et kar, så, så kommer de ind og så, så kan de ikke komme ud igen. Og det er ligesom altså hjertet det er sådan, ligesom sådan... Øh, forstørrer sig i et af kammerne, okay. og, 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 og det er en blødprop, altså, hvor at, øh, jeg kan ikke sådan lige forklare det måske lægeligt, men, men det, 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 det er som en blødprop, øh, okay. og, øh, og, og det eneste, der hjælper, det er at holde sig væk fra dårlige situationer og så medicin. Så jeg var på seks forskellige piller i et år, okay. øh, og så skal jeg så tage en hjertemagnyl resten af livet. Men det er ikke noget altså enten falder du død om, eller så, så kan du... Øh... Ja,
1: for man kan lige frem dø er det faktisk. Ja,
0: og det er, altså jeg tror jo for eksempel, at Osbroø han døde og sov øh, tre dage, var det altså meget hurtigt efter sin kone, ikke? Og det kommer af, det, er, øh, det kommer af, også af nogle soldater, som altså døde og sov det er sådan, øh, i en krig eller sådan et eller andet. Det er ikke mere end 40 år gammel, den diagnos. engang min egen læge kendte den. Men jeg måtte også kæmpe for at få min altså forsikringssum, for de vil ikke anerkende, at det var en blødprop. Men, men det har de så gjort i tredje øh, forsøg, hvor jeg, jeg, har, jeg har en ekskære som læge, Han sagde, at det der det er en blødprop. Og udskrivende læge på videre, hvor jeg endte, han sagde også, at du, du har ret til det der krigssygdomssum, fordi det er en sygdom du har blødprop i hjertet. Så jeg endte med at få det. Så alt endte godt midt i Ragnarokk. Det kan vi jo også kunne. Skål for livet. Jeg elsker livet. Jeg kan ikke sige andet end uh, uanset hvad. Og her sidder jeg på, øh, på vej til graven, mere eller mindre. Du sidder jeg i sådan, ja. øh, og
1: drikker en dejlig vin, der hedder Pushtalibra. <laughs> ja, og i godt sællesskab. Tak. Ja, når du ikke vil sige, hvor gammel du er, så kan jeg jo ikke vide, hvor tæt du er på. Hvad hedder det... Så man sige, livet men, afslutning, det kan man jo så ikke
0: sige, men lever, gæld, så det er jo bare faktisk lidt
1: åndssvær kommentar, ikke?
0: Jeg lever mit liv som om den her dag er den sidste, og det betyder... Hvad mener du jeg, med det?
1: Altså, hvordan jamen, gør du
0: det? det gør jeg ved at vælge det, der er godt for mig, og vælge at være sammen med de mennesker, som vil mig det godt, og som jeg føler mig godt til tilpas med. Altså, jeg, jeg har også, jeg siger jo også, at jeg føler mig aldrig ensom i mit eget selskab, kun i det forkerte. Så jeg er rigtig god til at være alene, jeg elsker at være alene, altså, og det er også der, jeg er kreativ og kan skrive og, tage og male, jeg maler jo også lidt, nu vil jeg ikke komme for meget ind på det, for det er ikke det store, det er en stor del af mit liv, men jeg har udstillet, og, og så, så jeg, altså på den måde, jeg lever godt, jeg sørger for at have det godt, øh, så, så det er sådan, jeg lever som om at den her dag er den sidste. Og det har noget at gøre med, at jeg vil ikke dø, og ligesom tanken om, at jeg så ærger mig. Jeg kan huske, da Finn, han døde, der havde han virkelig sådan en bitter drag om munden, på, om lige munden, vi var inde og se hans lig, ikke? Hvor jeg tænkte, hvor jeg, da jeg kiggede på min mor, det var sådan en afslappet drag. Øhm, og det tror jeg, hun, fordi hun var fredfyldt med, at hun skulle dø. At det var helt grotesk, det der med, at ens mor skal dø, og man sidder der og græder, og, græder, og hun faktisk sidder og trøster en, fordi man er så magtesløs, ikke? Er så...
1: Og du har du altid blevet boende på Vesterbro?
0: Ja. Jeg har lejet min lejlighed. Jeg har boet i USA i fire år, mm. og jeg har boet i Tyskland og Italien, Grækenland, Men jeg har altid beholdt min lille faste base. Det har nok været det mest faste holdpunkt i mit liv. Fordi mennesker er variable. Ikke? Altså, man kan altid regne med sig selv, men det er ikke altid, man kan regne med mennesker.
1: Men der må godt nok være meget forskel på det Vesterbro, du kender fra dine barndom og ungdom, og så det der er der, ikke?
0: Ja, altså det er jo, jeg kalder det jo hipsterbro. Jeg omtaler gerne mig selv som sådan en Vesterhillbilly, ikke? Fordi jeg føler mig som en af originalen der fra og, og vi er en uddøende race, ikke? Fordi det er, jo, altså, det er jo blevet så trend. Det er ligesom det der, når man gør fordav til trend og kreativitet, ikke? Så, men altså, jeg bor lige i Smørhullet, jeg bor lige i plads, øh, og jeg griner lidt af, at mine gamle øh, rødne brædder, de bare stiger i værdi ikke? i min anden lejlighed. Men altså, fred være med det. Det kan man jo ikke klæde over.
1: Hvordan var det Vesterbro, der var i din barndom? Hvordan så, så skal jeg genkalde følelsen eller fornemmelsen af det? Hvordan?
0: Det var ligesom Sonja fra gade. Altså, tomme gader. Øh, hvor der var en legeplads øh, nede i, i en sidegade til Og det var, altså, det var jo ikke godt at sige, at man boede på... Jeg boede i en, det, vi kaldte en pæne ende, det var nede ved en øh, Men der var jo slet ikke noget liv derinde. Altså, der, var ikke, der, der var værshus, øh, og, og ja, der var nok nogle butikker, men, men altså, jeg, jeg husker det som tomme gader, altså mm. i forhold til hvordan det er nu, ikke? med mm. brede foretår og barnvogne og mm. spæltmøder og øh, meget, meget liv derinde nu. Ikke? Mm. Så det er det, 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 tomme gader. Det er det, jeg husker Vesterbo. Jeg synes, det var kedeligt om sommeren, fordi enten røg min lillebror og jeg på koloni eller Gabriel Jensens færdig eller også så lejede vi nede i gaden, fordi vi kunne ikke tage på jeg, jeg ved ikke, om mine forældre ikke havde råd til at tage på ferie eller men altså, det gjorde, vi gjorde ikke så meget ferie. Vi fandt han fik et hus gennem en dansk typografforbund, øh, som vi var i nogle gange. Men jeg kan bare huske nogle af de der ferier, der hvor jeg tænker, hej, hvor er det trist. Alle væk. Det er tomt. Det er ligesom det, jeg kan huske. Mm. Og så flyttede jeg faktisk forholdsvis tidligere i Jeg blev gift som, jeg var næsten barnbrud. Jeg blev gift med en græker, der Godt. var 20 år af... Ja. Og min far, han var ved men selvfølgelig at gør du det. <laughs> sin toupé af, af rasseri. Men, uh, men, uh, hvor
1: længe holdt det med grækerne? Halvandet år. Det var ikke længe.
0: <laughs> jeg lærte dig at tale græsk. Så uh, jeg, lær, jeg, jeg, var, jeg holder rigtig meget grækkerne ind, faktisk, grækerne. Mm. så uh, Men uh, det var jo en tidlig start, og min åndsvage far, han gav mig jo den der uh, styrsure i bryllupsgave. Det har jeg jo aldrig tilgivet ham heller. <laughs> Man bliver nødt til hvis jeg ikke havde min humor Så kunne jeg lige så godt lægge mig til at dø Altså fordi det er også lidt sådan jeg ser på livet ikke? Altså man bliver simpelthen nødt til at grine af det Nogle gange fordi Det er alvorligt nok ikke? Og, og der sker mange alvorlige ting Men den tror jeg også jeg har overlevet på Sådan celleronien ikke? Humor Hvis mm-hmm. humor. har
1: mm-hmm. ja. humor Jeg griber til glasset ja. Jeg tror ikke jeg, gør, at det,
0: når jeg er alene Nej, det er
1: godt. Vi når ikke, altså, vi når ikke så mange skole længere ja. eller mere, fordi jeg tror kun der. Vi fået et signal fra produceren Peter Lindskov. Ja. Der er fire minutter tilbage.
0: Der er fire minutter. Ja, endnu.
1: og vi skal jo også nå at snakke om uh, Kashmir. Ja. Men vi skal også nå noget andet. Ja. Fordi jeg tænker faktisk at de lytter som har siddet der og, og hørt dig berette i lang tid. De får enormt meget lyst til at se, hvordan du ser ud. Ja. Øh, og du er jo også, øh, du er også meget favoritklædt i
0: dag. Jeg har dag. taget det indiske... Det har skal... nemlig. Øh, så jeg
1: tænkte, spørgsmål. at jeg ville tage et billede her, som jeg så ja. ligger ud på, på Facebook. Ja. Øh, dagen efter, programmet er blevet sendt. Yes. Øh, gennem luften, ikke? Man kan jo altid høre det. Som... Øh, som podcast ja. eller streaming på øh, hvad hedder det? på nettet men nu skal du se ja. øhm, det gør jeg simpelthen søndag formiddag så det er en god idé at, at følge mig på facebook
0: ja, ja, men det hvis gør man jeg øh,
1: gerne vil følge med i Jamen, nu ja. tænker jeg på lytterne ikke? No, ja, så tager no, jeg. Nu, nu sidder jeg faktisk og tager nogle billeder af dig lige nu med min telefon se hvad synes du om det Ej,
0: jeg synes faktisk det tager så meget godt ud jeg er ikke utilfreds.
1: Hvad tænker du, når du ser den Sæt, kvinde, der er jeg på, på billedet, hvad hun fik? Ja, hvor
0: jeg sød. Sød? <laughs> men altså, sød er jeg, er jeg ikke kommet langt med i det her liv. Men lad nu det ligge. <laughs> ja, men, øh, men jeg altså jeg føler mig også godt tilpas.
1: Er, er, du, er du glad for, for øh, den kvinde, du ser på billedet der, og det liv, hun har haft? Ja. Den måde, er gået. det
0: er Det er fordi jeg synes selv, jeg har skabt det. Jeg har det bedst med, at jeg, jeg er autodidakt. Øh, så, så det gør jeg. Jeg er ikke glad for at blive fri. Det er også derfor, jeg er aldrig blev topmodel. Jeg er blevet scoutet, og sådan noget, men det har aldrig sagt mig noget. Jeg græd, når jeg blev fotograferet, da jeg var lille. Jeg troede, jeg skulle dø. Så det er ikke. <laughs> er det en mærkelig. Nej,
1: det gør du da ikke nu i hvert fald. Nej, så
0: <laughs> Ja. Nej, men det, det, det er fint. Altså, jeg synes, det er helt fint, det der. Kashmir. Ja,
1: vi har to minutter til Kashmir.
0: Ja, altså der er Jamen, kort... Jeg
1: keder det, men det er også fordi, jeg vil altså hellere høre om dig, end om Kashmir. Ja, jeg er ked af det.
0: det er også. Men jeg er lidt stolt, fordi jeg blev inviteret af den indiske ambassade i København og er India på en rundrejse i Kashmir. Og jeg kom hjem dagen før, at den her undtagelsestilstand er brudt ud. Så det har været et kæmpe eventyr, jeg har været på dernede. Mm. Så behøver vi heller ikke snakke mere om det. Var På intet tidspunkt, ja. altså overhovedet ikke, jeg, altså jeg ikke engang kiggede, jeg, altså jeg tænkte det er jo en del af indien, hindu, øh, øh, yoga, øh, Ayurveda, øh, tantra, øh, kamasutra, hvad kan der gå galt? Men jeg har kigget ind i mange gevær afløb og smige. Ikke en gevær afløb, men Nej, geværløb. Nej, geværløb, løb. Ja. Ja. må jeg lige rette. Nå ja, løb. ja. Ja, løb. Så det har jo været mærkeligt. For ja. det
1: simpelthen er simpelthen så voldsomme spændinger dernede nu, mellem ja. muslimer ja. Og, og hinduer.
0: Men det er gået helt... Pakistan, Indien. Ja, altså, øh, og, og den del af Kashmir, som Indien har, den består af 97 procent muslimer, ikke? Så det... Men jeg har ikke følt mig utryg på noget tidspunkt dernede. Jeg synes, det er mærkeligt at være kommet hjem, og det her er sket.
1: Mm. Og så tog du en indisk strakt på, da du skulle komme hen til Paul Pilgaard, Ja, i Flaskenton. Jeg synes, I dag, så er, at
0: tager... jeg går all in ja, med syvles. det her. Det ja. gør du. Ja.
1: Det var en meget stor fornøjelse at have besøg af dig. Tak. Vi ses senere på uh, caféen tim.
0: Ja. På et el- eller andet tidspunkt. Ramt, og tak for vinen.
1: Velbekomme. Du lytter til Radio 24-7.